0: Yo le titulé este mensaje, ya no quiero estar ofendido. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Muchos se preguntan, ¿cómo puede estarme pasando esto a mí? ¿Cuántos se han preguntado eso? ¿Por qué a mí? Escucha, por las cosas que pasan muchos se ofenden. Muchos se han ofendido con Dios por las cosas que pasan Y muchas veces por las cosas que pasan, por cualquier cosa se ofenden ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Amén? So, se ofenden por eso, pero este mensaje y esta historia Que te voy a compartir en el día de hoy va a ser algo bien poderoso Y Dios te va a bendecir grandemente, ¿cuántos dicen amén? Nos va a ayudar para estar bien preparados porque Dios quiere hacer algo en nuestras vidas Dios quiere hacer algo en la iglesia y Dios quiere hacer algo poderoso en tu vida Pero mientras esa ofensa exista en tu vida y tu corazón y tu espíritu, tu mente, tu alma, en todo tu ser Dios no va a poder hacer lo que quiere hacer, ¿cuántos dicen amén? ¿Amén? Y esto es muy importante porque si no tratamos con eso, eso va a ser una piedra de tropiezo para siempre en tu vida Escúchame, si no tratas con la ofensa eso puede ser una, ofensa, una piedra de tropiezo para siempre en tu vida, te puedes mover de iglesia, te puedes mover de país, te puedes mover de ciudad, te puedes mover de, de, a otro lado, donde quiera Pero mientras no trates con eso, eso te va a perseguir a donde quiera que vayas, Amén. O sea, en otras palabras el problema no es la iglesia, el problema es que no has tratado con eso Si ¿Sí me escuchas, si ¿Sí me entienden Amén. y eso puede afectar toda tu vida Puede afectar tu matrimonio, tu iglesia, puede afectar el ministerio en el que estás sirviendo Puede afectar tu negocio, puede afectarte con tus vecinos en todos lados ¿Cuántos dicen amén? Y quiero tratar con lo que tenga, tenemos que tratar con lo que tengamos que tratar en este día ¿Cuántos dicen amén? Ya no más, diga conmigo no más Ya estuvo, diga el que está a su lado, ya párale Amén, poseste o posesta, dígale Amén Aleluya. Si trae su Biblia, vaya conmigo a Génesis 50. Si no la trae, júntese con un cristiano por ahí. Aleluya. Cuando la tenga, diga amén. Y si alguno no tiene Biblia, puede hablar conmigo al final del servicio. Yo le regalo una. ¿En inglés o español? En inglés, este, le puede dar por favor ahí una Biblia a Renato. Ahí de las que están ahí en el cuarto, le puede dar por favor una Biblia ahí en inglés, por favor. ¿Están listos? Génesis capítulo 50. Dígale que está a su lado. Hoy vas a ser libre. Si no, si no sales libre, yo te libero ahorita. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ya tiene Génesis 50? Sí. Ok, vamos a ir al versículo 19 y 20. Cuando los tenga, diga amén. Y le respondió José: No temas acaso estoy yo en lugar de Dios versículo 20 vosotros pensasteis mal contra mí mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida mucho pueblo cuántos dicen amén me voy a ir calmado hoy día como que quiero predicar calmado porque este día quiero que tiendas el mensaje cuántos dicen amén Amén. yo no tengo prisa tienes prisa no tengo que levantarme mañana a las 3 de la mañana pero no tengo prisa Amén, Escucha, hay mucha gente que ha sido tratada injustamente ¿Cuántos conocen gente que ha sido tratada injustamente? Amén, ¿cuántos de ustedes han sido tratados injustamente? Amén, hay personas que piensan, también hay personas que piensan Escucha lo que te digo, hay personas que han sido tratadas injustamente Y hay personas que piensan que han sido tratadas injustamente Pero en realidad no han sido tratadas injustamente La pregunta es, si hemos sido tratados injustamente la pregunta es ¿Tenemos el derecho De sentirnos ofendidos? ¿Mm? Escucha, escúchame bien Porque están Como que quieren contestar Y como que no okay. Si hemos sido tratados injustamente Si en verdad Has sido tratado Y tratada injustamente ¿Tienes el derecho De sentirte ofendido O de estar ofendido? ¿Sí o no? Contesten Levanten la mano Los que piensan que sí Levanten la mano los que piensan que sí, ok, ahora levanten la mano los que piensan que no Ok, bueno, ahorita vamos a contestar estas dos preguntas Escucha bien importante, no vayas, no vayas para allá pero en Génesis 37 del capítulo 37 al capítulo 48 Son 11 capítulos del hijo favorito de Jacob, José era el hijo número 11 de Jacob Amén. sus hermanos mayores lo despreciaban porque su padre lo favorecía y lo había destacado regalándole una túnica de varios colores ¿Cuántos dicen amén y Dios fíjate Dios le dio dos sueños a José quiero que entiendas esto bien importante le dio dos sueños y en el primer sueño él vio unos manojos de granos en medio del campo y su manojo estaba parado derechito bien firme y los de los hermanos se inclinaban al manojo de él amén en otras palabras estaban postrando al manojo de él. Y era una representación de que el manojo de José era José y los hermanos estaban alrededor. Y los hermanos estaban inclinando y postrándose delante de José. Amén. Si ¿Sí entiendes eso. El segundo sueño él vio la luna, el sol y las estrellas que representaban a su madre, su padre y a sus hermanos también delante de él. Pero escucha cuando José les contó estos sueños, sus hermanos en vez de alegrarse porque hey, de perdido uno de nosotros está soñando. De perdido uno de nosotros tiene sueños. Amén. Ellos se enojaron al punto que lo odiaron por eso todavía más y se ofendieron con él por unos sueños. Amén. Poco después diez de sus hermanos mayores llevaron el ganado y las ovejas de su padre a comer pasto al campo. Y cuando vinieron, cuando vieron a José venir hacia ellos... Conspiraron los diez hermanos contra José y diciendo, ahí viene el soñador. Amén. En otras palabras, ahí viene el que tiene llamado. Ahí viene el que quiere ser pastor. Ahí viene el que quiere predicar. Ahí viene el que quiere ser evangelista. Ahí viene el que tiene una visión supuestamente. Amén. Ahí viene el que quiere ir a las naciones. ¿Describo a alguien aquí en todos esos? Yo creo que toda la iglesia ¿no? Y escucha, sus hermanos dijeron Esto fue lo que dijeron los 10 hermanos Matémoslo y entonces veremos Qué será de sus sueños Amén Vamos a ver qué va a ser de su llamado Vamos a ver qué va a ser A ver si es que acaso va a ser Llegar a ser pastor si lo matamos Vamos a ver si es que va a ser en verdad un evangelista, a ver si es cierto que va, el que, que, a, ver que, a ver si es cierto que se va a cumplir la visión que tiene. Ellos dijeron que trate de gobernarnos estando muerto. Amén. ¿Cuáles fueron las preguntas que te hice? Si has sido verdaderamente tratado injustamente, tienes el derecho de, ser, de estar ofendido. No, unos dijeron que sí, otros que no. Y los hermanos de José echaron a José a un pozo, a una cisterna sin agua para que muriera. Le quitaron la túnica que le había regalado su papá, la rasgaron, la mancharon de, una, de sangre para convencer al papá que José había sido devorado por una bestia. Amén. En otras palabras quisieron enterrar al visionario con sus sueños, con sus visiones, con su llamado, con las palabras de Dios, con las promesas de Dios en su vida y con todo quisieron enterrarlo. ¿También? sin embargo luego de arrojarlo al pozo vieron un grupo de ismaelitas que venía por el desierto en el camino y fíjate ellos iban en camino a Egipto y Judá uno de los hermanos de José les dijo Ey, para qué lo vamos a dejar morir en el pozo ¿Qué provecho vamos a tener de eso él dijo hagamos una feria aquí con este dijo vamos a venderlo como esclavo Vamos a venderlo como esclavo, al cabo fíjate bien importante para nosotros es lo mismo como si hubiera muerto Porque nunca más lo volveremos a ver ni nos volverá a molestar y nos repartimos el dinero Amén, así que vendieron a José por 20 piezas de plata, lo vendieron José fíjate los había ofendido en otras palabras su estilo de vida ofendía a los 10 hermanos el favor de Dios en su vida hacía que los demás hermanos estuvieran enojados con él. ¿Cuántos conocen gente así? Que porque Dios te bendice, otros se enojan. Que porque tú predicas, otros tienen envidia. Que porque tú compartes algo, otros se enojan contigo. Amén. Que porque fuiste el pastor, te invitó a comer. Ay, ¿y a mí por qué no me invita? Estoy hablando de alguien aquí, sí o no. Amén. Porque a mí no me coma, porque a mí no me convida a su casa. Amén. Digan amén, o digan oh amén. Amén. ¿Cuántos conocen que es así, que se enojan porque te va bien? Amén. Llegas con una camisa nueva, o llega el pastor con una con una camisa nueva. Me van mis diezmos. Aleluya. Amén. ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí? <risa> Amén. Llega un hermano ya, al que Dios lo bendice con un carro nuevo. Y uno viene todavía con su Yukon ahí, con el asiento roto. <risa> Esa es mía, es mi Yukon. <risa> Amén. Y llegan con carros nuevos y todo eso. Y unos hermanos, ahí, ¡y brother, mi pastor puede orar por mi carro. Mire, Dios me bendijo. Y ahí voy a orar bien contento por el carro. Y otros hermanos están así de lejos. Amén. Aleluya pídeme right a ver si te doy <risa> Amén ¿Cuántos dicen amén? Amén Y así estaban los hermanos pero fíjate por eso traicionaron a José Quitándole su familia, quitándole su herencia Fíjate ten en cuenta que fueron sus propios hermanos lo que le hicieron todo esto Hijos del mismo padre, de la misma carne, la misma sangre y de la misma iglesia Amén, pon atención a esto, en estos tiempos y culturas en que vivimos es muy diferente a aquellos tiempos Fíjate y para nosotros se nos hace algo grave lo que hicieron los hermanos de José y haberlo matado hubiera sido peor ¿Cuántos dicen amén? Y, y escucha los tiempos bíblicos eran muy diferentes, era muy importante tener hijos en aquellos tiempos ¿Por qué? porque un hombre era bendecido por los hijos que tenía los hijos de los, de, del hombre cargaban y llevaban el nombre, heredaban todo lo que él tenía y los hermanos de José le impidieron a José recibir, fíjate, el nombre de su padre y la herencia que le pertenecía a él como hijo de, de, de Jacob. En otras palabras, borraron su nombre quitándole por completo su identidad. Capta esto, cuando una persona era vendida como esclava a otro país Tienes que entender esto Cuando una persona Era vendida como esclava a otro país La persona continuaba siendo esclava Hasta el día de su muerte Amén Y la mujer que se casara con él Iba a ser esclava junto con él Y si tenían hijos Los hijos iban a ser esclavos Junto con el padre y con la madre Amén Es lo mismo ahorita en estos tiempos Cuando tú eres esclavo del pecado Esto te afecta a ti Afecta a tu esposa Y afecta a tus hijos Amén Tal vez tú digas, hey pues Señor, yo no estoy haciendo nada, es mi esposo, pero por el pecado del esposo le cae a la esposa y le caen los hijos. Amén Escucha, hubiera sido difícil Nacer esclavo Pero a él lo vendieron como esclavo él, nació, él no nació esclavo Lo vendieron como esclavo Pero era mucho más peor Nacer para heredar una fortuna Para tener un gran futuro Y que de repente todo te lo quiten ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras Hubiera sido más fácil además, Le hubiera ido mejor a José Si lo hubieran matado Que le hubieran vendido como esclavo Porque quedó vivo Pero sin poder disfrutar Lo que él sabía que le pertenecía Amén es como si fuera, si él muriera en vida, como si estuviera muerto pero estuviera vivo. Y yo estoy seguro que él se sintió tentado aunque que sus hermanos, escucha, a que sus hermanos mejor, él hubiera preferido que lo hubieran matado a que lo hubieran vendido. ¿Amén? Y no se te olvide que, lo que los que hicieron esto fueron sus mismos hermanos, de su misma casa, de su mismo padre, de su misma sangre y su misma iglesia. Yo sé que casi todos saben esta historia de José el soñador, si sí la han reído todos en la Biblia ¿verdad? Es una historia fascinante, yo sé que conoces el final de la historia Es una cosa cuando conoces el final de la historia porque te inspira Pero sin embargo cuando estás experimentando ese problema es una cosa diferente Amén, cuando estás en el problema, ay pero no sabes el final pastor No, no, Llegue al final porque el final se pone bueno pastor, sí Pero antes de llegar al final no estaba bueno ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo José no lo experimentó así ¿Por qué? Porque él pasó todo el proceso Y hay muchos aquí en la casa de Dios Que no quieren los procesos, quieren la bendición Ya lléveme para allá a la bendición Pero sin el proceso no vas a poder disfrutar La bendición, tiene que haber un Proceso en tu vida y por eso es bueno Leer la palabra, escucha con él parecía Con José parecía como si él nunca Fuera a volver a ver a su padre porque Con él parecía como si Fíjate como que menos iba a cumplir el sueño, Los sueños que Dios le había dado, las promesas Que Dios le había dado, de que él iba a ser un hombre, claro, donde que iba a ser un hombre, donde sus hermanos dijo dijeron, hombre, ¿cuándo se van a consumir? en verdad o okay? Ese sueño estaba loco. Mis hermanos postrándose a mí, ¿no? ahora cuándo ya me vendieron. Amén. Y aparte él era esclavo en un país extraño y no él no podía salir de Egipto, él le pertenecía a otro hombre por el resto de su vida. José fue vendido a un hombre que se llamaba Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. Y escucha bien importante José le sirvió aproximadamente 10 años a, a potifar y en todo ese tiempo él nunca tuvo noticias de su familia. Él sabía que su padre pensaba que él estaba muerto y que sus vidas habían, que, él, que su, él había, su familia habían continuado sus vidas sin él y que ya estaban resignados. En otras palabras no había una esperanza de rescate para José fíjate y a medida que pasaba el tiempo José halló el favor ante los ojos de su amo lo empezó a tratar bien y su amo lo puso sobre toda su casa y sobre todo lo que tenía pero al mismo tiempo fíjate las cosas que parecían prometedoras para José algo estaba pasando en la mente de la esposa de, 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 de su amo Amén. ella lo miraba con ojos anhelantes y, lo de, y deseaba cometer adulterio con José Amén, ella diariamente trataba de seducirlo y él se negaba y el día que la esposa de José, un día que estaba sola la esposa de Potifar con José ella lo acorraló insistiendo que él se acostara con ella Amén, pero José se negó y él huyó escúchame dejando su túnica ahí con el jalón que le dio porque salió huyendo y ella se sintió tan avergonzada que gritó violación, violación, violación y por eso Potifar echó a José a la cárcel de Faraón y quiero que sepas que las prisiones entonces no eran nada comparables a como son ahora. Yo he ido a prisiones a visitar a personas que están en la cárcel y no están para nada mal. Por eso yo creo que mucha gente no quiere salir de ahí. Amén. a muchos les va mejor estar adentro que estar afuera. Es verdad que sí. Fíjate, comparadas con los pozos húmedos que había y oscuros que había en aquel entonces... No había luz, no había calor y las condiciones de estas prisiones eran terribles Era algo inhumano como eran las prisiones en aquel entonces A los prisioneros se les dejaba para que se pudieran ahí Mientras sobrevivían con agua y pan de aflicción Dice la Biblia en Primera de Reyes 22, 27 dice Y dirás así ha dicho el rey echad a este en la cárcel Y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción Imagínate en otras palabras se les daba la comida necesaria nomás para que estuvieran sobreviviendo para hacerlos sufrir En Salmos dice de esta manera Salmo 105 versículo 18 dice afligieron sus pies con grillos en cárcel fue puesta su persona Aquí está hablando de José en otras palabras escucha si José hubiera sido egipcio pon atención a esto por favor si José hubiera sido egipcio a él lo hubieran tratado de una manera diferente en la prisión Y tal vez hubiera tenido la oportunidad de un día salir libre de allí Pero él era un esclavo y aparte de ser esclavo él era un extranjero Amén. Y era acusado de violación para acabarla tres cosas que no tenía a su favor Esclavo, extranjero y acusado de violación Y no era cualquier persona la esposa de Potifar en otras palabras las cosas no podían estar peor para José En otras palabras José había caído hasta lo más bajo que puede llegar una persona sin estar muerto Ponte a pensar en eso Y todo por qué Porque sus hermanos se ofendieron con él Capta lo que te dije ¿Por qué pasó José por todo esto? Porque sus hermanos se ofendieron con él Por eso tú no sabes el daño que tú causas cuando tú te ofendes Escucha Escúchate, lo repito otra vez Tú no sabes el daño que tú causas cuando te ofendes Los hermanos de José se ofendieron Y todo el daño lo estaba recibiendo José por todo lo que estaba pasando ¿No ven? No sabes todo lo que afectas Cuando tú te ofendes por alguna cosa, por un motivo Pero al final el que termina siendo más afectado Es el que se ofende Nomás por enojarte y ofenderte con alguien ¿Por qué? Porque el que se ofende es el que a muchas veces se le cierra el corazón, se le endurece el corazón, se llena de amargura. Y solamente un milagro de Dios puede penetrar ese corazón. ¿Cuántos dicen amén? Solamente un milagro de Dios. En Isaías 41, 41.11 dice, fíjate cómo dice. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. ¿Escuchaste? Todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. Y confundidos serán confundidos. Como nada dice la palabra y perecerán los que contienden contra ti Escúchame si ponemos nuestra imaginación a pensar Vamos a poner nuestra imaginación a pensar un poco Pensando como muchos piensan en estos tiempos ¿Qué le pudiera haber estado pasando a la mente a José? Ponte, eh, ponte en, la, en aquellos tiempos pero no con una mentalidad como la nuestra Uf. Amén. ¿Qué le pudiera haber estado pas pas pasando a José por la mente? Serví con, con, con honestidad a mi amo, con integridad, más de 10 años. Le soy más fiel a Él que su propia esposa. Le soy leal y le soy fiel a Dios y a mi amo. He oído la de la inmoralidad sexual. He oído del adulterio, de la fornicación. ¿Y cuál es mi recompensa? Una cárcel, un calabozo. Amén. Parece que cuanto más trato de hacer el bien se ponen peor las cosas. ¿Cómo puede Dios permitir esto? Por favor, Dios, ¿dónde estás? No que eres mi Dios. ¿Cómo puede estarme pasando esto? ¿Me habrán robado también mis hermanos la promesa que tengo de parte de Dios? Porque si, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no me ha ayudado? A ver, ¿dónde estás, Dios? ¿Cuántos han dicho así? Ver, no la haga emoción, porque si sí la ha dicho, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué no me has ayudado? Así es como cuida Dios de sus hijos, así es como cuida Dios de sus siervos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué yo, Señor, qué he hecho yo para merecer esto? Fui vendido, fui, me mandaron como esclavo, ahora estoy en un país extraño, soy extranjero y ahora para acabar estoy en la cárcel. Amén. Yo solo creí que había escuchado hablar a Dios, yo solo creí que los sueños y las visiones venían de Dios y mira dónde estoy. Parece que voy de empal en peor, parece que en verdad estoy maldecido. Amén. Te estoy llevando a un, a, a un lado, no, no, no te me pierdas Estoy seguro que José, que José luchó con estos pensamientos Exactamente igual como muchos de ustedes Que luchas todos los días pensa, con pensamientos así ¿Dónde estará Dios? ¿Por qué no me ayuda Dios? Señor cuánto tiempo más, Señor cuándo me vas a ayudar, Señor qué pasó Señor, Señor mi familia, salva a mi esposo, salva a mi esposa, salva a mis hijos Señor, Señor ya da, bendíceme Señor, Señor ya mándame un buen cliente, mándame un buen trabajo Señor, Señor ya necesito de ti Padre, hasta cuándo Señor, cuándo, 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 cuándo Y las preguntas nunca acaban Amén Escucha José gozaba de una libertad muy limitada en su vida como muchas personas que tienen un poderoso llamado de Dios en sus vidas, tienen un destino, un propósito, Dios a muchos les ha estado enseñando poco a poco su llamado, su destino, su propósito y lo que Dios quiere hacer en su vida pero escucha José aún tenía el derecho de elegir la forma que él, como él iba a responder a todo lo que le estaba sucediendo, cada uno de ustedes aquí tienen la, la, eh, eh, la forma de cómo le vas a responder a todo lo que está pasando en tu vida ¿Por qué? Porque la actitud hermano, la actitud en tu vida Como tú tomas las cosas de eso depende todo Cómo vas a salir adelante o vas a quedar estancado ¿Se podía ofender José? Claro que sí ¿Podía sentir amargura hacia sus hermanos? Claro que sí ¿También podía estar José enojado con Dios? Claro que sí Amén hasta podría dar por, por perdida la esperanza de que se cumpliera la promesa de Dios en su vida. Él pudiera haber dicho eso, me imagino que hasta que todo terminó, jamás, escúchame, me imagino que con José hasta que todo terminó jamás le pasó por la mente de José de que todo eso era un proceso por el que Dios lo estaba haciendo pasar para él ser un gobernador. Para ser el segundo hombre más importante de todo Egipto. Y muchas veces cuando tú pasas por esos procesos Tú maldices el proceso, reprendes el proceso Sin saber que ese proceso te va a llevar a donde Dios te quiere llevar Para que madures, para que crezcas, para que te afirmes delante de Dios Para que eches raíz con Dios, para que no vayas a derrumbarte con cualquier cosa ¿Por qué? Porque Dios te está procesando para lo que quiere hacer en tu vida Amén. Pero no, pero ¿qué es lo que hace uno? Ay, ah, ya no puedo ya, ya no aguanto con eso, ya no aguanto aquí. Ay, esto es muy difícil, esto es muy duro. Están estirando mi fe demasiado. Me están estirando. Amén. Hola, oh, hermanos. No nos conectamos bien. No nos estamos llevando bien. No me quiere este hermano, no me quiere esta hermana. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Qué está pasando? Te está posicionando el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. ¿Pero qué es lo que tú estás haciendo? ¿Quieres estar reprendiendo eso? ¿Quieres que pase ese proceso? Y no quieres pasar por él. En otras palabras está diciendo me gusta mejor como estoy sin nada. <risa> Amén. En otras palabras José podía haber estado pensando cómo iba a utilizar su futura autoridad sobre sus hermanos que lo habían traicionado. Y estaban ofendidos con él. O cómo iba a reaccionar, cómo iba a ¿Qué iba a hacer cuando los viera? ¿Cómo los iba a tratar? Amén Pensando Como piensas tú Ibas a tener 10 funerales Amén José estaba aprendiendo a ser obediente Por medio de todo lo que padecía En otras palabras, escucha esto porque está bien poderoso Sus hermanos, capta esto, capta esto. Sus hermanos fueron el instrumento Hábilmente utilizados por la mano de Dios ¿Para qué? Para llegar Para que José llegara donde tenía que llegar Amén La pregunta es ¿Se iba a mantener fiel José a la promesa? ¿Se iba a mantener fiel José a Dios? ¿Se iba a mantener fiel José A lo que Dios le estaba pidiendo? ¿Se iba a mantener fiel José Cuidando su corazón? Amén ¿Por qué? Porque para muchos es muy difícil Guardar su corazón Cuando alguien te hace algo Escuchaste es bien difícil guardar tu corazón cuando alguien te ofende Amén la pregunta te dice al principio en verdad has sido ofendido En verdad te han hecho algo que, que merezca que estés ofendido José aquí escúchame bien importante porque sus hermanos fueron lo que Dios Intencionalmente usó para conectar a José con su destino ¿Qué te han hecho a ti ¿Cuál es tu excusa de por qué estás ofendido? ¿Todavía crees que tienes derecho de estar ofendido? ¿Eh? Háblame tacto mí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tienes el derecho de estar ofendido? Amén. ¿Por qué? Porque para muchos la verdad es difícil. Es difícil, hermano, hermana. Es difícil guardar tu corazón cuando alguien te hace algo. Cuando alguien habla en contra de ti, cuando tú te voy a hacer una te voy a dar un bibliazo. No, 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 no bibliazo. <risa> <risa> aleluya, aleluya. Yo, que, muchos sí lo necesitan, pero no se los voy a dar. Te voy a dar una, una, una escritura, eso, eso, eso es lo que iba a decir. No es bibliazo. <risa> ay, ay, ay. Vaya conmigo a, a la Biblia ¿A dónde, pastor? Donde quiera, donde quiera Todo está bueno Eclesiastés capítulo 7 Vayan, todos volteen vaya Abra su Biblia en Eclesiastés 7 Esta escritura te va a dejar Hasta vas a decir NTP, pastor ¿Qué quiere decir NTP? No tengo palabras 7 ya cuando lo tengan, díganme. En. ¿Lo tienen? Eclesiastés 7. ¿Todos acá lo tienen? acá? ¿Sí lo tienen? ¿Sí? amén ¿Listos? Ok. escúcheme, Vamos a leer el versículo. Ay, santo. Esto va a liberar gente ahorita. Gloria a Dios. ¿Están listos? ¿Seguros? ¿Quién está listo para ser libre? Levante la mano. ¿Quién está listo para ser libre? Todavía no. No, todavía no tienen la escritura, pero... ¿Están listos para ser libres? Sí, ahora sí, listos, ok Eclesiastes 7 Dice el versículo 21, escucha Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan ¿Escuchaste? Mírame acá Mírame, no siga leyendo, no se me adelante No porque hoy es que alguien está hablando Ustedes ahí de metiche ¿Qué estarán diciendo? ¿Estarán diciendo algo en contra de mí? ¿O qué estarán hablando? A ver, ¿qué dijo hermano? ¿Qué pasó? Nada, ¿qué le importa? No estamos hablando de usted. Déjeme platicar acá ¿A poco no es cierto? Dice la Biblia no apliques tu corazón ¿A qué? A todas las cosas que se hablan Escucha Para que no oigas a tu siervo Cuando dice mal de ti O sea para que no escuches a nadie Cuando hablan mal de ti ¿Escuchaste eso? Porque ahí te va la respuesta Versículo 22 Porque tu corazón sabe Que tú también dijiste mal en Mal de otros muchas veces Oh, en, ah no, entonces me quieres decir que está bien cuando tú hablas de alguien Pero cuando tú hablan mal de ti te ofendes ¿Cuántos han hablado mal de alguien? Levanta la mano y no sea mentiroso Entonces ¿para qué la juega? Amén ¿Cuántos dicen amén? Amén Apunte, subraya ese escritor ahí, póngale amarillo, rojo, blanco, lo que sea, para que nunca se le olvide y apréndasela de memoria esos dos versículos. Amén. Escucha, regreso a lo mismo, regreso a lo mismo. Porque para muchos les es bien difícil guardar su corazón cuando alguien te hace algo. ¿Y qué haces? Te ofendes. Ah, pero tú sí puedes hacer algo. ¿Por qué andan enojados conmigo? Ah, como que por qué? La pregunta es: regreso otra vez. ¿En verdad te han hecho algo para que estés ofendido? ¿Tienes derecho de estar ofendido sí o no? Entonces... ya No vale porque ahorita me los quiebro a todos ¿Cuántos dicen amén? Escúchame, escúchame Porque, porque quizás José tuvo sus sueños y los vio como una confirmación de parte de Dios en su vida dijo aleluya se va a poner bueno y José no había aprendido que la autoridad escucha la autoridad no es dada nos es dada más bien la autoridad nos es dada para que sirvamos más no para que aparte nos apartemos de los demás la autoridad quiere decir es un don de parte de Dios para servir más no para mandar más amén escuchaste eso ¿Sí o no? ¿Se lo repito? Sí. La autoridad es un don de Dios para servir más, no para mandar más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y escucha, muchas veces en estos procesos de preparación nos enfocamos, fíjate, nos enfocamos en lo, en lo imposible que son nuestras circunstancias o lo que estamos pasando en vez de en la grandeza de Dios. Y por consiguiente, escucha, nos desalentamos. ¿Y qué es lo que hacemos? Necesitamos culpar a alguien por lo que estamos pasando. Amén. Así es que buscamos a quien culpar como responsables por las cosas que nosotros estamos pasando. Y escucha, eso lo hacemos cuando enfrentamos el hecho de que Dios podría haber evitado todo el dolor. Señor, yo sé que tú podrías haber evitado todo esto, ¿por qué estoy en esto? Y por eso muchas veces, mucha, mucha gente o muchos de ustedes muchas veces han culpado a Dios. Señor, si hubieras hecho esto yo no estuviera aquí. Ah, entonces estás enojado contra Dios. Amén. Amén Eso era lo que razonaba José en su mente Como muchos de ustedes Yo he vivido según los estatutos tuyos Señor Yo te he hecho fiel, he sido obediente Solo estaba compartiendo un, el sueño que tú mismo me diste ¿Y cuál es el resultado? ¿Mis hermanos me traicionaron? ¿Me vendieron como esclavo? ¿Mi padre piensa que ya estoy muerto Y por eso ni siquiera ha venido a buscarme? Amén Escucha para él todo se reducía a que sus hermanos le habían, era lo que le habían hecho. Pero escucha, por la culpa de ellos, él se miraba en esa cárcel, en ese calabozo. Quizás estaba pensando, ¿cuán diferente va a ser cuando yo llegue a tener poder? Uf, van a ver. Cuando yo cumpla, cuando Dios cumpla todo lo que me mostró en mis sueños, ¿cuán diferente va a ser cuando yo mire a mis hermanos? Van a ver. ¿Cuántas veces hemos escuchado a nuestros hermanos y nuestras hermanas caer en la misma trampa del diablo y echarle la culpa a alguien más? Muchos dicen, si no fuera por mi esposa, yo estuviera sirviendo bien a Dios. Amén. Pero ella me detiene. Amén. Si no fuera por mi esposo, yo estuviera todos los días ahí temprano a la oración, pero él, dame de comer en la mañana. Amén. Plánchame la ropa, amén, amén, ella lo impide todo, ha arruinado mi vida, que arruinado ni que nada, usted la quería ahora se sí aguanta, ándele, amén si no hubiera sido por mis padres todo fuera diferente, todo fuera normal. Si mis padres no se hubieran divorciado, oh yo fuera diferente, mi, fuera, mi vida fuera diferente. Yo soy como soy porque me abandonaron de chico. ¡No! Eres, por, como, eres como eres porque quieres estar así. Porque tienes un Dios en el cielo que es poderoso. Y si tu padre, dice la Biblia que aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, con todo, con todo me recogerá Jesucristo. Con el dolor, con tus fallas, con tus errores, amén, con tus menzonadas, con todo. Todo te recogerá Jesucristo Amén No tengo a mi padre de aquí de Renal Pero tengo uno en el cielo Y es más poderoso Y él me va a ayudar ¿Cuántos dicen amén? Oh, mi mamá no me quiere Pues que no me quiera Nadie se murió de eso ¿Cuántos han visto a alguien que se muere Porque no lo quieren? ¿Verdad que no? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Si no hubiera sido por él, no, no hubiera salido embarazada y estuviera bien tranquila ahorita. Aleluya. Por su culpa de Ricardo, estoy así como estoy, dice Isabel. A ver. Pero el día 22 o 23 se le va a olvidar todo. Cuando mire a la bebita y viene gusto, contenta. ¿Cuántos dicen amén? Si no fuera por esto, si no fuera por aquello, si no fuera por aquí, si no fuera por allá, si no fuera, si no fuera, si no fuera, si no fuera puro si no fueras. Y así se la pasan culpando, buscando culpables a todo. Y la lista no tiene fin de culpar a la gente. Amén. Por eso te vuelvo a preguntar: ¿en verdad tienes el derecho de estar ofendido? ¿Tienes el derecho de estar ofendido? Entonces, ya párenle. Acuérdate que tú también has hablado mal. Amén Iba a predicar despacio y ya se me olvidó Es fácil culpar a todos los demás por los problemas que tenemos Imaginarnos cuánto mejor hubiera sido Si esas cosas no nos hubieran pasado O si no estuviera la gente que nos rodea Y todavía decimos Que sabemos que nuestro dolor y problemas es por culpa de todos ellos Todos soy como soy por todos ellos. Amén. Si eso fuera, hermano, si eso fuera, ¿qué que te diga un buen ejemplo? Si eso fuera, yo fuera el más amargado. ¿Por qué? No sé. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero no. ¿Por qué? ¿Por qué no me miras enojado, no me miras triste? Porque yo sé quién soy. Dijo la canción, yo sé quién soy, no me parezco a Naiden. Amén. Yo sé quién soy y no tengo tiempo para andar triste y enojado. No tengo tiempo. La verdad, la verdad no tengo tiempo. Me la paso más a gusto contento. ¿Y sabes por qué estoy contento ahora? Estoy contento porque estoy contento. A todos dicen amén. Pero quiero que escuches esto muy importante Absolutamente ningún hombre, ninguna mujer Ningún niño, ningún demonio, ningún diablo Ningún potestad, ningún principado Ni nada puede alejarnos de la voluntad de Dios Nada, no importa lo que te hagan No te pueden alejar de la voluntad de Dios en tu vida Escucha, nadie, absolutamente nadie Tiene tu destino más que Dios lo tiene en sus manos A mí no importa lo que te digan, lo que te hagan Lo que te critiquen, lo que te juzguen No importa, nada, nada de eso puede cambiarte el destino que tú tienes el llamado que tú tienes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria a Dios. No me grita. Aleluya. Escucha esto. Los hermanos de José. Trataron. Con todo empeño. De destruir la visión. Que Dios le había dado. Amén. Ellos pensaron. Que era el fin de José. Dijeron. Se acabó este. Y dijeron. Ahora vamos. a Venimos pues. Vamos pues. Matémosle. Y echémosle una cisterna Y diremos. Que una mala bestia lo devoró. Y dijeron veremos qué va a ser de sus sueños en Génesis 37.20 En otras palabras ellos estaban decididos a destruir a José Y no se trató de un accidente fue algo deliberado que hicieron Ellos lo planearon y no deseaban que tuviera una oportunidad alguna de llegar al éxito Ellos, pensaron, ellos, ellos a propósito dijeron vamos a para que no se cumpla sin saber, escucha, sin saber que lo que estaban haciendo era, el, era para el propio beneficio de José, de José, para que él mismo lo salvara después. ¿Escuchaste? Los hermanos estaban haciendo todas las cosas para abajo. Sin saber que eso era, era para que José lo salvara después a ellos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén Aleluya Aleluya Amén Gloria a Dios Y pueda que tú pienses hermano Que cuando José fue vendido Que Dios miró a José Escucha, escucha Esto, esto tienes que entender esta parte de Dios Ok Pueda que tú pienses que cuando José fue, fue vendido Pueda que tú pienses que Dios miró a Jesús Y al Espíritu Santo y dijo Oh my God Han vendido a José Ahora qué vamos a hacer Los hermanos de él han arruinado nuestro plan Jesús, ¿hay un plan B para José o no? ¿Qué vamos a hacer con él? Escucha, déjate, digo, bien importante. Porque muchos cristianos así responden a las situaciones de una crisis. Como si eso fuera lo que sucede en el cielo. Amén, Y te imaginas a Dios diciéndole a Jesús, ay, corrieron al hermano Joe del trabajo, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos inventar algo nuevo. Amén, corrieron al hermano Abel del trabajo. Ya lo corrió Renato, ya se enojó y lo corrió. ¿Qué vamos a hacer ahora con Abel? ¿Qué vamos a hacer con Misael? Ya lo corrió Elías. Amén, ¿qué vamos a hacer? Dios no es así, hermanos. Amén. Si te despidieron de un trabajo es porque Dios tiene uno mucho mejor para ti ¿Cuántos dicen amén? Es porque Dios tiene uno más grande y mejor para ti, aleluya Y a Dios no le sorprende lo que pasa aquí en la tierra Porque Él ya lo vio todo de principio a fin ¿Cuántos dicen amén, aleluya, amén? Oh no, no, que me van a correr, no, 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 no espérate Antes que me corras quiero cuitear porque no quiero darte el gusto que me corras Ahí nos vemos Si tienes tele ahí te ves ¿Cuántos dicen amén? Amén ¿Pero cómo se comportaría José en algunas de nuestras iglesias en estos tiempos? Si aquí estuviera José en el poder del Evangelio Si fuera como ustedes ¿Cómo se comportaría José? ¿Sabes qué estaría diciendo? Y haciendo, Estaba planeado, estaría planeando su venganza Amén Amén la neta, la neta Él se consolaría con pensamientos así ¿Sabes qué quiere decir neta? Quiere decir Simón Es una, es una palabra griega que quiere decir Simón Amén José se consolaría con pensamientos como este Deja nomás que los mire Ten paciencia, paciencia Deja nomás que los mire Cuando les ponga mi mano encima Yo los voy a borrar de esta tierra Los voy a matar Esto que me hicieron no se va a quedar así Hasta lo voy a poner en el face. Amén. Lo va a poner el Facebook. Amén. Se van a dar cuenta de lo que es un Torres. Se van a dar cuenta de lo que es un Solano, van a ver. Se van a dar cuenta de lo que es un Ramírez. Amén. Se van a mirar, se van a dar cuenta de lo que es un Murrieta. Sin aloha, compa. Amén. Escucha si José hubiera tenido esa actitud Si esa fuera la actitud de José Dios sí lo hubiera dejado en el calabozo Para que se pudiera ir ¿Escuchaste lo que dije? Si esa fuera la actitud de José Dios sí lo hubiera dejado en el calabozo Para que sí se pudiera ir Porque si hubiera salido con ese motivo Hubiera matado Escucha Si José hubiera salido con esa mentalidad Él hubiera matado A diez cabezas de las 12 tribus de Israel Que eso incluía a Judá Que de donde iba a salir el linaje de Jesús Amén pero cuántos saben que Dios siempre tiene un plan para los que le amamos Romanos 8.28 dice Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Tú amas a Dios, todo te ayuda para bien En otras palabras, no importa lo que te hayan dicho ¿Crees que, que, ¿crees que tienes derecho a estar ofendido? ¿Crees que tienes derecho a estar ofendido? ¿A qué? ¿Creen que tienen derecho estos tres a estar ofendidos? ¿Estos de aquí creen que tienen derecho a estar ofendidos? Entonces párele ya Amén, ¿qué anda ahí con su cara? ahí? ¿Creen que tienen ustedes derecho a estar ofendidos? Entonces, Amén, entonces párele, ¿Qué, qué, qué, ¿qué es una palabra que cabe allí? Maduren, Amén, amén. Maduren, maduren. ¿Cuántos dicen amén? Es que usted no sabe lo que dijeron en contra mía. ¿Es cierto? No, entonces, ¿para qué está enojado? ¿Sí o no? Pues es que andan hablando mal de mí, déjelos. ¿Es cierto lo que están diciendo? No, yo voy a investigar a ver si es cierto o no es cierto. No es cierto, pastor, no es cierto. Entonces, ¿para qué te enojas si no es cierto? Hermano, si supieras lo que han dicho de mí, lo que han hablado de mí, si supieras, ¿me miras enojado o amargado? ¿Amén? ¿Crees que se me quita el hambre? No, para nada. ¿Crees que no puedo dormir? ¿Mm? ¿Crees que estoy preocupado a las dos tres de la mañana? Hablaron de mí, hablaron de mí, hablaron de mí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ay, Señor, 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 quítame sus pensamientos, quítame sus pensamientos, Señor. Hablaron de mí, hablaron de mí. No, I don't care. No me importa, la verdad no me importa. Es más, si te gusta hablar de mí, dime, yo te ayudo a hablar mal de mí. <risa> amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, amén. En otras palabras, todo lo que pasas o estés pasando es para tu propio bien. ¿Me escuchaste? Amén. Fíjate. La prisión fue un tiempo en el que José fue duramente zarandeado. ¿Cuántos de ustedes han sido zarandeados duramente? Amén. Pero también resultó un periodo de oportunidades porque allí había dos prisioneros con él y estos prisioneros tuvieron unos sueños muy perturbadores. Pero escucha, José interpretó los dos sueños de esta gente con exactitud. Los interpretó con exactitud. ¿Cuántos dicen amén? Uno de los hombres que uno de los hombres iba a recuperar su puesto y el otro iba a ser ejecutado. Y escúchame, bien importante, José le pidió al que iba a recuperar su puesto, le dijo, hey, acuérdate de mí cuando estés con delante de Faraón para que tengan favor conmigo. Acuérdate de mí. ¿Cuántos dicen amén? Y pasaron todavía como dos años y después Faraón tuvo otro sueño que fue verdaderamente alarmante y ninguno de sus magos, ninguno de los sabios, ninguno de los brújulos mentirosos lo podían interpretar. Y ahí fue donde se abrió la puerta para José que estaba en la cárcel. ¿Cuántos dicen amén? Y le contaron a Faraón de José que había interpretado el sueño de él, que había salido y del otro, que habían ejecutado y mandó traer a José. Y rápido José le dio la interpretación del sueño y a la misma vez le dijo, José, ¿cómo prepararse para la crisis que venía? Porque venía una crisis de siete años buenos y siete años malos. Y le dio el plan. Entonces, mira, viene esta mala crisis. Pero antes de esa viene una buena crisis, siete años de abundancia, con la cual nunca ha habido en Egipto. Así es que agarra y, y guarda, guarda, guarda. Escucha la voz de Dios. Cuando están cayendo las bendiciones, guarda, 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 guarda. Porque después vienen unos años de, 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 de sequía. Siete años malos. Y lo que guardaste acá te va a servir para los malos. Amén. Y ahí fue Faraón. Fíjate, ahí fue cuando Faraón lo ascendió a José a ser el segundo hombre más poderoso de la tierra de Egipto. Y José, gracias a la sabiduría que Dios le había dado, se había preparado para los siete años de hambre y de sequía. Y aquí fue donde se puso bueno, se va a poner bueno de aquí para adelante. ¿Están listos? Se va a poner bueno. Aleluya, día conmigo, aleluya. Gloria a Dios. Cuando, fíjate, cuando el hambre atacó a todas las naciones vecinas, los hermanos de José tuvieron hambre y tuvieron que venir a Egipto a pedir ayuda. ¿Con quién crees que llegaron? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Con quién crees que llegaron? Con José Otras palabras La gente que te ha ofendido Supuestamente Ok, te lo va a poner ofendido Porque te duele tu corazón todavía ¿Amén? ¿Qué te va a doler? Madure, madure Madure ¿Amén? Si José, si José hubiera tenido algo de amargura o ofensa en su corazón contra sus hermanos Ese hubiera sido el momento perfecto y exacto para llevar a cabo y desquitarse con sus hermanos Porque sus hermanos llegaron a Egipto Él los podía haber echado en la cárcel de por vida Fíjate, él los hubiera podido torturar y matarlos sin que nadie le dijera nada porque él era, era el jefe era el, Él era el segundo en autoridad en Egipto Pero en vez de eso, escucha en vez de eso José no estaba ofendido Como muchos de ustedes José no estaba ofendido Es que usted no sabe lo que me dijeron pastor José no estaba ofendido Ahí lo vendieron como esclavo Lo privaron de, de su papá y de todo Y aquí le, lo, le quitaron la túnica Que nadie tenía una túnica como esa Más que José y se la quitaron La mancharon de sangre y fueron con su papá Lo mató, se lo comió un león Amén Pasaron años, hermano, para cuando llegó ese día. Pero en vez de eso, José como estaba maduro. ¿Cuánto van a madurar hoy día? A ver, José como estaba maduro. ¿Qué es lo encontrado de maduro? Verde, no estaba verde. A ver, José como estaba maduro, fíjate, les dio grano sin cobrarles nada. Después les dio las mejores tierras de Egipto para su familia. Comieron lo mejor de la grosura de la tierra. En otras palabras recibieron lo mejor de todo Egipto. Pero ¿por qué? Si tanto que le hicieron y aparte los está ayudando. Amén. Pastor, ¿cómo que le está dando la bienvenida a este hermano después todo lo que habló por usted? Sigue enojado usted. Hermano, Dios me bendiga. Venga. Bienvenido a la casa de Dios. Te estaba esperando. Y estaba orando por ti Para que Dios tuviera misericordia de ti Bienvenido hermano Bienvenida hermana Bienvenido a la casa de Dios Amén Usted y usted ya Y yo Véngase mi hermano Dios me lo bendiga Gloria a Dios por su vida Qué bueno que ya llegaste Te habías tardado Como hubieras cómo había estado orando por ti Si usted sigue enojado si quiere Pero yo en mi casa Estamos maduros Amén yo En mi casa estamos maduros Amén. En otras palabras José terminó bendiciendo A los que lo habían maldecido Y les hizo bien A quienes lo habían odiado En Mateo 5.44 dice Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos uh -huh. Ándele Ándele Quiere rock Ame a sus enemigos Amén Aguántese cuando hablan mal de usted Tenga dominio propio Amén, que le dicen, hey, tú, que esto, que el otro aquí, ándale, aleluya, tú, ándale, qué acá, que te sácate, eres un hipócrita. Sí. Hey. Amén, que vengan y se te paren aquí enfrente. Ey, ¿Qué onda contigo? Muy santito, a ver, a ver. ¿Qué vas a hacer? ¿Ah? ¿Cuántos dicen amén? Ama a tus enemigos y luego dice bendecida a los que os maldicen ¿Qué haces tú si viene una persona y te dice hasta de lo que te vas a morir? A ver, a ver, hay que ser honestos, la neta, la neta Hay que ser honestos ¿Qué vas a hacer? Si alguien viene y te dice, ¡hey tú! ¡Sándara <risa> <risa> la basanda! <risa> amén ¿Cuántos dicen amén? ¿Te quedas calladito o te bajas de la cruz? Y luego dice el mismo versículo, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Escucha, Dios sabía lo que los hermanos de José iban a hacer antes que lo hicieran. ¿Amen? Es más, Dios sabía eso desde antes de que Dios le diera los sueños a José. Dios ya sabía eso. Antes que cualquiera de sus hermanos hubiera nacido, Dios ya sabía eso. Pero fíjate, mira lo que José les dijo a sus hermanos cuando se reencontraron otra vez. ¿Quieres saber lo que les dijo? Vaya conmigo a la Biblia. Génesis 45. Génesis 45, cuando lo tenga dígame. Eso está poderoso esta escritura. Ahora te vuelvo a preguntar. ¿Tienes derecho a estar ofendido? No. ¿Mm? ¿Tienes derecho a estar ofendido? Ok, ahora la pregunta es: ¿cuántos van a seguir ofendidos? Porque dices que no, pero eso no quiere decir que se te va a quitar lo ofendido. Amén. Bueno, hay que aclarar, ¿no? Porque, pues, usted sabe, a veces se le pasa a la gente y tiene uno que explicarles. Amén. Mm. Estoy pisando callos, como que siento que estoy pisando unos callos ahí que... ¡tah! Uno tiene los pies hacia abajo de la silla. Amén. ¿Sí o no? ¿Quieren saber lo que dijo José? Sí, sí o no. Mira, cuando José se reencontró con sus hermanos, escucha, mira aquí el, el, el carácter de una persona madura. ¿Qué les dije? Génesis 45, capítulo 45, cuando lo tengan dígame todos lo tienen, ok, versículo 5 en adelante, dice, ahora pues, aquí está José hablando, no os entristezcáis, ni os ni, ni os pese haberme vendido acá, fíjate lo que José les dijo, hey, hey no te agüites, amén, <risa> amén, <risa> dice, fíjate, escucha lo que dice, porque para pre preservación de vida, me envió Dios delante de vosotros. ¿Quién lo envió? ¿Quién lo envió? Escuchate, le dije: No te agüites, no te agüites, ni te agüites porque me hiciste lo que me hiciste. Amén. O sea, aquí no hay bronca. Don worry, be happy. Amén. Versículo 6: Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco en los cuales ni habrá arada ni ciega, versículo 7, y Dios me envió delante de vosotros, ¿quién lo envió? Dios, Dios para pres preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida en medio de gran liberación, versículo 8, así pues no me enviasteis vosotros acá sino Dios, ¿quién lo envió? Dios. que me ha puesto por padre de faraón, y por Señor de toda su casa Y por gobernador en toda la tierra de Egipto ¿Cuántos dicen amén? amén. Aleluya Amén es, Esa es una actitud madura Amén Así es que eso te va a ayudar hermano Esta actitud te va a ayudar a, a andar de, de margarito Amargado Amén ¿Cuántos margaritos o margaritas hay aquí? ¿No hay? No, seguros ¿Cuántos ofendidos hay aquí? Ya no estás ofendido, más te vale que ya no seas ofendido. Va a ser como, del, como este, este, don Ramón es el del chavo. ¿A ver? ya no estás ofendido y cuando sales de aquí te vas peleando con la esposa. Oye, pues, pues, ¿qué pasó? O con el esposo. Amén. De seguro le dijiste al pastor, ¿verdad? Le dijiste, por eso predicó de eso. Por eso predicó el pastor de eso. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame, escúchame, ponme atención acá. José nunca les echó en cara lo que le hicieron. ¿Escuchaste esto? José nunca les echó en cara lo que le hicieron, ni los culpó por lo que le habían hecho. Él todo el tiempo se le, atribu le atribuyó todo eso a Dios. ¿Escuchaste eso? José fíjate a pesar de lo que le habían hecho él nunca les atribuyó a ellos nada ni les echó en cara nada No les dijo nada ni siquiera se puso al tú por tú con ellos y les dijo vamos a hacer cuentas y ahorita van a ustedes salen perdiendo y me los voy a linchar a todos Amén todo el tiempo José le atribuyó todo a Dios y al contrario les dijo hey alégrense porque hicieron lo que hicieron porque era el plan de Dios Amén, si hubiera sido tú, sí, alégrate ven para acá. Que alégrate ni que nada. Amén, pues estos. Son. Y eran onzi Amén. Eran onzi los hermanos. Cuando dice amén. Amén. Salmo 105, versículo 16 y 17. Dice Fíjate lo que te dice aquí la palabra de Dios Trajo hambre sobre la tierra Y quebrantó todo sustento de pan Versículo 17 Envió un varón delante de ellos A José Que fue vendido por siervo ¿Escuchaste esto? Era Salmo 105 versículo 16 y 17 En otras palabras ¿Quién envió a José a Egipto? Dios Amén ¿Sus hermanos o Dios Dios de la boca de dos testigos Aquí en Salmos y en el libro de Génesis Oímos que fue Dios el que lo envió Y José les dijo claramente a sus hermanos Ustedes no me enviaron acá fue Dios Amén pero debes estar enojado Con nosotros no 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 por qué No tengo tiempo de andar amargado No tengo tiempo de andar enojado No tengo tiempo para eso tengo muchas cosas que hacer Para Dios como para perder el tiempo pensando en ustedes ¿Cuántos dicen amén? Amén Capta la voz de Dios Capta la voz de Dios Como te dije ahorita Ningún humano, ningún hombre, mujer, joven, niño, demonio, principado ni potestad Puede cambiar los planes de Dios en tu vida Nadie puede cambiar los planes de Dios en tu vida Si nosotros nos aferramos a esta verdad La verdad nos hará libres dice la palabra de Dios Y Es muy importante que tú entiendas esto Solo hay alguien que puede parar la voluntad de Dios en tu vida y ese eres tú mismo Solo hay alguien que lo puede parar y ese eres tú mismo No la puede parar el diablo no la puede parar ningún hombre, ninguna mujer, ningún demonio, nadie más que tú mismo. ¿Por qué? Porque te ofendes y cuando te ofendes ya se acabó. Amén. Por eso te vuelvo a preguntar otra vez: ¿Tienes derecho de estar ofendido? Pero es que usted no sabe lo que me hicieron. No te pregunté eso. ¿Tienes derecho de estar ofendido sí o no? Amén. Pero es que hablaron mal de mí. Tú también has hablado. ¿Tienes derecho de estar ofendido sí o no? No. Amén. ¿Qué dice la Biblia, la escritura que leímos en el libro de Eclesiastés? ver, eh, No prestes tu oído a todo lo que se sí habla Para que no oigas cuando hablan mal de ti Porque tú también has hablado mal En otras palabras, hey, eh, cállese y no ande de metiche ¿Cuántos dicen amén? Amén Amén ¿Tienes derecho a estar ofendido? No Pero es que me dejó mi papá ¿Y? Me dejó mi mamá ¿A usted lo dejaron no? Pues por eso es como es Pues todos los tienen Están vivos con usted Y que esto y que el otro Por favor Amén Crezca ya madure Madure por favor ¿Cuántos dicen amén? Los hijos de Israel Dios les había enviado Un libertador Que era Moisés Para sacarlos del, De la esclavitud de Egipto Y llevarlos A la tierra prometida Pero después de un año Escucha en el desierto Ellos enviaron líderes Para que espiaran La tierra prometida a reconocer la tierra. ¿Cuántos saben esa historia? amén Pero ellos regresaron quejándose. Quejándose y re queriéndose regresar a Egipto. En otras palabras les dio miedo. Lo que habían visto en la tierra que Dios les había dado. Ellos tenían miedo de las naciones de esa tierra. Decían que ahí había gigantes. Y que había hombres muy grandes. De los hijos de Acán y de Anac Y decían, ellos decían. Hombre nosotros somos como langostas a un lado de ellos. Y pensaban que eran superiores en número. Y más fuertes en aspecto militar. Todo el pueblo excepto José y Caleb. Le dio la razón a estos líderes, en otras palabras el pueblo pensaba que, que Dios los había sacado de Egipto ¿para qué? Para matarlos, eso es lo que ellos pensaban, ellos se ofendieron con Moisés y se ofendieron con Dios Amén escucha lo que te estoy diciendo se ofendieron con Moisés y se ofendieron con Dios Dios porque les dijo te voy a dar algo que nadie tiene en este mundo te lo voy a dar tierras que tú no eh, ah, labraste ciudades que tú no edificaste te voy a dar eh, plantíos que tú ni siquiera plantaste te voy a dar todo nomás porque eres mi escogido mi hijo amado te lo voy a dar y, y porque Dios te quiere bendecir ellos se enojaron con Dios se ofendieron ¿Y qué querían hacer? Regresarse, a Egipto ¿A qué? A que les dijeran cómo vivir, a qué horas comer, a qué horas acostarse, a qué horas bañarse, bañarse cada una vez al mes, si es que les iba bien. A ver, a, a ser esclavos. En otras palabras, la ofensa te puede parar de recibir las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque, pues tú me, tú me dijiste, Señor, que me ibas a bendecir. ¿Pero cuándo? Aquí estoy, ya pasó un año y nada. Y hey, tienes 400 años de esclavo. Cálmate, por un año que no ha pasado nada, no quiere decir que no va a pasar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Así, así pasa muchas veces, así pasa muchas veces Yo, Una vez un, un, un hermano allá en Los Ángeles eh, Lo hicieron en Los Ángeles okay. Estaba, estaba, sí, hicieron sí en Los Ángeles eh. Pero estaba, él andaba tomando en drogas Andaba haciendo toda clase de cosas Y un día ya decía, ya iba a venir a la iglesia Que ya iba a cambiar y todo eso Tenía una semana en la iglesia Y fue con el pastor, pastor pues mi esposa Pues no me cree tengo una semana que ya no he hecho nada y estoy en la casa y ella no me cree, no quiere nada conmigo todavía. Le dice, hey, Daniel, ¿cuánto te tomó para arreglar tu matrimonio? No. Ah, pues como tres años. Si quieres que en una semana se arregle, no, no, mi hijito, trabaje, siga poniendo ahí, siga trabajando, <risa> siga trabajando. Amén, ya sí pasa. Amén, tienen toda una vida sin servir a Cristo, sirviendo al diablo por 20, 30, 40, 50 años. Y quieren que con una semana ya Dios se cambie todo y que ya sea pura fiesta y pura alegría y puro gozo. no. Amén, bienvenido a la realidad hermano, hermana No, 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 no Hay gente que le dicen, hey, Si empiezas y si te, si te entregas a Cristo Tu vida va a cambiar Y de ahí para adelante vas a ser bendecido No es cierto Muchas veces se pone peor Muchas veces se pone peor ¿Por qué? Uy estaba mejor en el mundo Si sí, pues allá el diablo no te pelaba Ahora quieres dar un paso bueno Y el diablo te va a retar para que no lo ves y luego te reta el diablo y te enojas con Dios. Te vuelvo a preguntar otra vez, ¿tienes derecho a estar ofendido? Oh. Entonces párale y andale de inmaduro y madure. Madure. Madure, compa. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Qué voy a hacer, Señor, con este pueblo? Dijo Moisés. ¿Cuántos dicen amén? Esto había estado repitiéndose durante un año con los hijos de Israel y como resultado de esa actitud, de esa generación jamás llegó a la tierra prometida que Dios les había prometido. Nunca llegaron a la tierra prometida y no recibieron las promesas, ¿por qué? Por haberse enojado y ofendido. Igualmente en estos tiempos, muchas personas han, est han estado sirviendo a Dios fielmente, han soportado muchas situaciones difíciles en su vida, retos, amén. Han recibido muchos, muchos a a retos que los ha retado, que los ha tambaleado su fe, que viene algo que los reta, que te cuestionas a ti mismo y dices, se me hace que no, 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 mejor, mejor yo no quiero servir. Amén, ya no quiero, no, ya no quiero hacer esto. Amén. ¿Por qué? Porque una persona mala los ha tratado mal. Pero el que una persona mala te trate mal no quiere decir que Dios no te llamó. Amén. Esa persona mala Dios le voy a usar para posicionarte para que seas mejor. Ay, no. ¿Cómo que no? ¿Qué cree? Que yo estoy aquí nomás por chulo. No sé qué estoy. Pero no. ¿vamos? Dicen amén. Y la verdad es que sí, sí, tal vez sí ha sido tratado injustamente. Pero al ofenderte por eso, al ofenderse todo, solo estás cumpliendo el propósito del enemigo que te va a sacar de la voluntad de Dios si te ofendes. Y que no recibes lo que Él te prometió. Pero José cuando entendió la voluntad de Dios, cuando José entendió la voluntad de Dios, capta esto, Él no se ofendió con sus hermanos. Él al contrario les dijo, qué bueno que me vendieron. Qué bueno que me echaron a la cisterna. Qué bueno que me trataron mal. ¿Qué hicieron con, los 20, con las 20 monedas? Díganme, díganme qué hicieron Amén Qué bueno que ustedes Que no me querían Qué bueno que eran envidiosos Y amargados Qué bueno Díjole, que Le doy gracias a Dios Por mis hermanos amargados Porque si no hubiera sido por ellos No hubiera llegado yo A la, a la bendición de Dios <risa> Qué bueno por los que me gritaron Los que me quitaron de patadas, Los que no me quisieron que, Qué bueno Amén ¿Verdad? Viéndolo de esta manera poco no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, qué bueno. Eh, ¿Cuánto te tocó a ti, Judá? Judá, ¿cuánto qué hiciste? ¿Qué hiciste? Dime, ¿qué hiciste con tu moneda? Dime la verdad y eh, Judá. Y José, dime, ¿qué compraste? amén José, contento porque dijo, hey, qué bueno que me vendieron, qué bueno que fueron gachos. Amén. ¿Cuánto conocen gente gacha? ¿Verdad que sí? ¿A poco no es cierto? Dale gracias a Dios por ellos Amén, dale gracias a Dios por ellos Amén Porque escucha, en otras palabras José les digo Si ustedes no hubieran hecho eso que hicieron No fuera lo que soy ahorita Capta esto Si ustedes no hubieran hecho lo que hicieron Yo no fuera lo que soy ahorita Amén Amén qué bueno que te dejó este viejo, porque ahora estás firme en Cristo, qué bueno que te corrieron de ese trabajo, porque ahora eres lo que eres, yo le doy gracias a Dios, porque una vez un pastor, a mí me despreció tanto, a mí a la pastora, que nos dijo, tú quieres hacer esto, tú quieres hacer esto, ni siquiera si estás salvo y todo eso, y prácticamente me corrió, y eso me impulsó a mí, a llegar al llamado que tenía yo en mi vida, y mira dónde estoy ahorita, soy tu pastor, Amén, mira dónde estoy, me amargué, no Una vez lo miró y le dije, pastor qué bueno que me despreció No sabe que le doy gracias a Dios por su vida Porque Dios lo usó a usted para que yo llegara a donde tenía que llegar Amén Por eso en lugar de estar allí enojado y amargado y estar todo ahí Ahí que, con uh, úlceras en la panza Que no puedes comer nada una cucharada de chile porque Te, uh, te arde la panza, ¿por qué? Por lo amargado ¿Cuántos dicen amén? Amén La pregunta otra vez es ¿Tienes derecho de estar ofendidos ¿Sí o no? ¿Tienen derecho de estar ofendidos? Párele ya entonces ¿Tienen derecho de estar ofendidos? Pues ya aliviánese ¿Tienen derecho de estar ofendidos? Pues ya el... Calmen ya calmense ya ¿Tienen derecho de estar ofendidos? No, entonces ¿Cuántos dicen amén? Tan bueno esto, ¿verdad? Dios nos enseña de que entonces, hey, bájele a su macho. Bájese de su macho. Amén. Si no tiene un trío, no ande con sus panchos. Cuando dicen amén? Amén. Aleluya. Qué bueno que me despreciaron. Qué bueno que hablaron mal de mí. Qué bueno que no me aceptaron. Qué bueno. Aleluya. Eso fue lo que dijo José. Ahora soy mucho mejor que antes. Mírate ahorita, mírate cómo está tu vida ahorita. Amén, mí, mírate cómo estás ahorita. Uf, uf. Ahora sí, pues mira lo que hay. La que canta el hermano Mike, la hermana que hermana canta. Mira lo que hay. Cuando ponen esa canción que la canta, yo le digo, hey, a los que están mirados, mira lo que ha hecho Dios. Mira lo que ha hecho. ¿Por qué? Hey, porque qué bueno que hicieron lo que hicieron, los que hicieron lo que lo hicieron. Amén. Aleluya. Por eso, si nos mantenemos libres de las ofensas, hermano, siempre permaneceremos dentro de la voluntad de Dios. Si tú te ofendes, así te sales de la voluntad de Dios, inmediatamente. Si nos ofendemos y no derribamos los muros ofensivos, seremos tomados cautivos por el enemigo para cumplir su propósito. ¿Amén? Para cumplir la voluntad del enemigo. En otras palabras, tú eliges. Pero yo te digo, es mucho mejor no estar ofendido. Yo te lo digo por experiencia. Yo te lo digo, pregúntale a la pastora. Pregúntale. Amén. Yo no vivo una vida ofendida. No tengo tiempo para eso. No tengo, la verdad, no tengo tiempo para eso. Amén. No la vivo una vida triste. No, hombre, qué triste el diablo. Amén. Triste el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Yo no vivo así. Por eso siempre debes recordar que nada puede venir en contra nuestra sin que el Señor no lo sepa. Amén. Si el diablo pudiera destruirte, ¿tú crees que, tú, que estuvieras aquí? No, pero ¿sabes por qué no te puede destruir? Porque Dios te ama apasionadamente Porque Dios tiene un plan para tu vida Porque Dios todavía te está pensando en ti Amén Y no hay ninguna arma que se forje en contra de ti Va a prosperar Que hablen lo que hablen Que digan lo que digan No importa Tú eres una Estás en la mano de Dios Y nadie te va a sacar de la mano de Dios ¿Cuántos dicen amén? Dios es más poderoso Aleluya Amén en 1 Corintios 10:13 se dice, 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. En otras palabras, no son, no son extraterrestres las, las pruebas que tú pasas. Amén. Pero fiel es Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente, también juntamente con la tentación la salida? Amén. En otras palabras, viene una ofensa, y Dios te tiene la salida para que salga. Miras a aquel, saben que está allá, que dice, exit, ya te tiene la salida lista para que no te ofendas, amén, amén o no, aleluya, así es que acuérdate, mantente siempre sometido a Dios, cuida tu corazón, no guardes rencor, no te ofendas, amén, Y como dice en Santiago, resistir al diablo y huirá de vosotros, una de las maneras de resistir al diablo es cuando tú rehúsas ofenderte, escuchaste, una de las maneras de resistir al diablo es cuando tú rehusas ofenderte. Tal vez las promesas de Dios no se están cumpliendo como tú las esperas, pero escúchame, se van a cumplir, sí se van a cumplir. Lo que Dios te prometió lo vas a mirar hecho, ¿por qué? Porque escucha esto, la palabra de Dios y sus promesas nunca fallan. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Cristo, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Otra vez la misma pregunta, ¿tienes derecho de estar ofendido? no cuántos de ustedes en verdad siendo honestos siendo honestos porque estás en la casa de dios alguien los ha dañado levanten la mano yo creo que todos, ¿eh? todos alguien nos ha dañado de alguna de una manera o de otra y todavía guarda rencor la neta no ya no seguro que ya no mate vale porque ahorita está... amén entonces están seguro que ya no están seguros acá que ya no Seguro 100%. No el 99.9. Seguros. 100%. 100%. 100%, ¿sí? ¿Ustedes acá? 100%. 100%, ¿100 todos. 100%, ¿sí? Bueno, con ustedes toda la iglesia haciendo, si ¿Sí? ustedes 100% aquí, nada de rencor, ¿no? Si te acuerdo de esa persona que. Oh, no, 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 no diga nada. Amén. 100% sin ofensas. ¿Sí? Acá, 100%, sin ninguna ofensa. Quiere decir que la iglesia está libre. Quiere decir que la iglesia va a recibir las promesas de Dios. Póngase de pie, aleluya. Póngase de pie, dile un aplauso a Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Póngase de pie, denle un aplauso a Cristo. Dios es bueno, aleluya. Dele fuerte el aplauso a Jesús. Aleluya. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Aleluya. Aleluya. Diga a la persona que está a su lado, no hay nada como ser libre. Amén, escucha, el, el mejor, uno de los mejores sentimientos que una persona puede tener es vivir en libertad